0: Mesa de Contratación, el podcast de gobierno y analítica pública en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico.
1: Estáis, os damos una vez más la bienvenida a nuestra mesa de contratación. Y hoy estoy encantadísimo de tener aquí a mi amigo, el compañero de fatigas Antonio Sánchez Zaplana. Hola, Tony.
2: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
1: Eh, pues bien, aquí estamos. Por si no lo sabéis, eh, Tony, además de ser el responsable de que me haya tirado los últimos seis meses estudiando ciencia de datos y amargándome mis tardes y fines de semana, es responsable de innovación y tecnología en aguas de Alicante y eh, todo un, un culillo de mal asiento en cuestiones de Big Data y analítica y colaboración público-privada eh, para todo el desarrollo de estos campos tan interesantes. ¿Me dejo algo, Tony.
2: Bueno, déjeme que también me gusta vivir en buenas ciudades como Alicante.
1: Ajá, eso, eso, eso es una suerte, mucho mejor tiempo que, que en Toronto, también te digo. Eh, queríamos hablar con, contigo, bueno, constituimos la mesa de contratación y, y quería hablar contigo, pues un poco de todo el tema de la innovación, ¿no? En, en, en un doble sentido, primero como alguien que conoce eh, todos estos retos de la inteligencia artificial y del Big Data, que es una de las líneas importantes, pero también por el tema de la compra pública innovadora, ¿no? Porque tú eh, en su día ya hiciste un proceso de contratación por compra pública innovadora, lo que es ya como ser cinturón negro décimo Dan de contratación pública. Y quería un poco que nos hablara de esta experiencia. Así que lo, lo primero que te quería preguntar es ¿qué, qué retos eh, hay que afrontar para que la contratación pública impulse la innovación en las administraciones?
2: Ojalá pudiera tener una varita mágica o una bola de cristal y poder dar la solución mágica a toda la administración pública de cómo hacer innovación desde la compra, ¿no? desde, desde la demanda. No es fácil. La, la compra de innovación o la, la, la adquisición de innovación por la administración pública siempre ha existido ahí, en cualquier ley de contratos. Al final también es la voluntad de las personas, la resistencia al cambio. O sea, al final, todo el mundo estamos eh, acostumbrados eh, a hacer aquello que sabemos, que hemos visto y que funciona ¿no? durante toda nuestra vida laboral. ¿no? Eh, pues en el tema de la compra pública de innovación, exactamente lo mismo. Al final, es un riesgo, un riesgo que que no se está acostumbrado a asumir. Pero es un riesgo en el cual uh -huh. tiene todo el sentido del mundo porque los procesos de compra pública e innovación o la innovación propia de la administración pública, si se hace bien siguiendo todos los pasos que se deben llegar, es muy enriquecedora porque empieza por algo bastante obvio que, que es decir oye, mira, primero me miro hacia mis adentros y digo ¿qué me hace falta? ¿voy a definir mis retos? ¿definir qué quiero ser de mayor? Una vez he definido uh -huh. que quiero ser de mayor, lo siguiente es hacer una figura que en la nueva ley de contratos de del 2017, de contratos del sector público, ha dejado de una manera bastante clara y bastante asentada, que es la consulta preliminar de mercado. La consulta preliminar de mercado uh -huh. es una herramienta maravillosa. Maravillosa porque si se define también de una manera correcta, te permite conocer las capacidades de mercado de una manera transparente de una manera, por así decirlo, innovadora y de una manera abierta, donde todo el mundo puede participar, conocer y enriquecerse. Y el propio mercado se conoce entre sí mismo, ¿vale? Se generan esas dinámicas que son las adecuadas, son las que al final permiten también participar a las pymes dentro de estos procesos, ¿no? pues Son procesos sencillos, ligeros, no son, no son puede decirlo, en la, la parte administrativa no hace falta que sea tan exigente en cuanto a criterios de solvencia, porque lo que yo estoy buscando al final en una consulta prioritaria de mercado es precisamente saber, oye, el mercado en qué estado se encuentra de madurez. Eh, Las solvencias que tengo que exigir en el caso de que luego eh, habrá un procedimiento, ¿cómo deben ser? ¿Los criterios de adjudicación, cómo deben ser? Oye, el importe. Estamos hablando, como digo yo, de miles, diez miles o cien miles, ¿no? Entonces, después de esa parte, esa consulta piedra de mercado, son lo que ya puedo pasar al proceso de propio de compra. El eh, proceso de compra puede ser de dos tipos. ¿vale? Una es la compra que siempre ha existido, compra de innovación, que compra pública uh -huh. precomercial, que está fuera de la ley de contratos, que es, pues bueno, ya lo sabemos, es excluida. ¿vale? Es un proceso de procedimiento negociado excluido. Y luego la propia compra que puedo hacer dentro de los bienes o servicios que quiero. Hay dos tipos, es la compra de tecnología innovadora y la asociación para la innovación. Uh -huh. La compra de tecnología innovadora tampoco es una novedad. ¿Vale? eso ya existía en la anterior ley de contratos, es sencillamente hacer unos pliegos que sean adecuados a esta consulta preliminar que he recibido y unos criterios de adjudicación que sean más allá solo de los económicos. ¿Y la que es la novedad en la ley de contratos? Es, es la, la asociación para la innovación. eso sí que es una novedad y sí que es interesante, por lo que hace es, junta las dos partes, junta una compra pública precomercial de innovación con una compra de tecnología innovadora con acabar usando este producto en la administración pública. Ese es un proceso muy interesante y es ahí donde nosotros nos enfocamos en su día. Pero si tuviera que resumir todo este rollo que te he contado, al final la principal barrera que tenemos dentro de las administraciones es la resistencia al cambio y hacer las cosas como las hemos hecho y la típica frase que se dice, Sergio, de no te líes y hazlo como siempre se ha hecho.
1: Sí, desde luego. Eh, vamos a parar un segundito para daros un consejo publicitario muy pertinente y útil y volvemos enseguida. Con Gobierto Contratos tienes la oportunidad de gestionar el plan de contratación de tu administración de manera sencilla y colaborativa con todo tu equipo. Sigue la vigencia y caducidad de los contratos que tienes en marcha. Planifica tus necesidades de contratación y el calendario para cumplir cada hito justo a tiempo. Consulta el CPV más adecuado para tus proyectos, así como los importes o casos más frecuentes de uso. Analiza miles de pliegos como el que necesitas para encontrar las mejores prácticas en la valoración y adjudicación de contratos. Organiza todo de manera sencilla y colaborativa todo ello sin tener que hacer grandes desarrollos a medida de manera rápida, intuitiva, cómoda y muy manejable. Visítanos en contratos.gobierto.es y solicita ya tu demo. Te enseñaremos cómo puedes convertir la contratación en un activo de cambio en tu administración pública. Recuerda contratos.gobierto.es y convierte tu contratación en un recurso de cambio estratégico. Bien, pues volvemos una vez más y hablaba Tony de los distintos mecanismos desde la consulta previa a, a lo que es eh, la Asociación para la Innovación, todas estas fórmulas y demás. Eh, eh, y dentro ya un poco de, de, de la intrahistoria de la gestión, estabas hablando de, de la resistencia al cambio y todo esto, ¿cómo, cómo es la gestión de, de la innovación en, a través de la compra en, en este sentido? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Es, ¿Es más sencilla? ¿Es más complicada? ¿Hay problemas previos de las organizaciones eh, a la hora de hacer esto? Cuéntame un poco este esta pequeña historia, esta pequeña aventura que habéis vivido en, en estos procesos?
2: Cuando se empieza en, en una nueva eh, aventura como esta, yo creo que eh, lo primero y más importante es crear un grupo multidisciplinar. No solo desde un área de servicio, uh -huh. desde una dirección, desde área técnica, sino deben estar implicadas diferentes áreas, las áreas de contratación, por supuesto, deben estar implicadas en este proceso, porque si se va haciendo un ciclo de aprendizaje continuo desde prim el primer día, no se llega al punto normal de cuando se llega al proceso de licitación y el área de contratación te dice, oye, ¿de qué me estás hablando? No sé de qué me hablas. ¿Vale? ¿No está dentro del plan? ¿Estos pliegos no los conozco? ¿Este procedimiento tal? ¿Por qué los importes son estos? ¿Por qué los criterios de adjudicación son estos? ¿Por qué hay temas de propiedad intelectual en este contrato? ¿Eso qué es? ¿Sabes? Entonces, yo creo que claro. si yo tuviera que dar un consejo de cómo empezar, pues yo lo que primero que empezaría es todos juntos. Si no sabemos que, de qué estamos hablando, pues lo primero, que desde el sentido común, formémonos. Hay muchísimas consultorías y pymes expertas en procesos y a, a abogados expertos que nos pueden asesorar desde un principio en esta formación de todo el procedimiento administrativo. Una vez estamos formados, ¿cuál es el paso que... que, que que hicimos nosotros, nosotros fuimos un paso más allá y dijimos vale, pues eh, mmm, no solo voy a, a formarme, sino voy a intentar explicar aquello que me han enseñado y voy a hacer como una pre consulta preliminar de mercado. ¿vale? Voy a consultar a tres o cuatro eh, organismos investigadores en un reto que yo tengo a ver qué me pueden ofrecer, y hicimos una guía día de compra pública innovadora en economía circular, ¿vale? Donde juntaba, pues, uh -huh. los tres conceptos, juntaba qué es la compra pública innovadora, qué es la economía circular y soluciones para la economía circular. Entonces, de esta manera, pues, bueno, cualquier persona que quiera empezar en este mundo ya se puede hacer una idea. Una vez ya tenemos esas dos cosas, ya lo siguiente es hacer una consulta primaria de mercado, ¿vale? Que es consultar de mercado en el reto que yo tengo, que me proponga soluciones. Puede haber entrevistas eh, totalmente transparentes con las empresas, documentación que puede ser confidencial o que puede ser pública y un procedimiento establecido que ya está dentro de contratos, que es la publicación en el, en el, en el perfil del contratante de la consulta. Y eh, cuando acaba la consulta tienes que hacer una, una, un informe de conclusiones que debe ser también conocido por todo por todo el mercado, ¿no? Una vez ya tengo hecho esto, ya paso a la parte más administrativa. Yo tengo que redactar unos pliegos y tengo que decidir cuál es el procedimiento de contratación que voy a hacer. Pues dependiendo de, de qué madurez tengo en el mercado, decidiré un tipo de procedimiento o otro. Empezamos a redactar dos pliegos, pues lógicamente, ¿dónde puedo innovar en la redacción de pliegos? Hay mucha gente que... que, que pierde una oportunidad de innovación en una, en una parte absurda, que, no, que, que, no, que es en el objeto del contrato. ¿Vale? El objeto del contrato puede Totalmente. marcar mucho que, puede marcar mucho quién se presenta a un concurso. ¿vale? ¿Y quién puede arriesgarse? Si ya al final saco el contrato con el mismo eh, título de los últimos 20 años, pues seguirán presentándose los mismos ofertantes de los últimos 20 años. Sin embargo, si yo ya ofrezco una innovación en este objeto del contrato, pues probablemente ya vaya trayendo lo que es eh, nuevas ideas para la mejora del, del, del servicio o de la actividad. Luego, en, lo, en los criterios de adjudicación, lo mismo. Más allá del propio criterio de adjudicación económico, la fórmula económica, luego tiene que haber los criterios, ya sean de medición objetiva ¿vale? o medición subjetiva, pero que me den... Me den eh, un equilibrio la, o me permita equilibrar la innovación de lo que me están proponiendo. ¿no? Este tipo de cosas, luego ya temas de, de, fundamentalmente ya se estoy hablando de desarrollos, el tema de, de, de propiedad intelectual, quien, quien, todo que se desarrolle, si tengo que poner licencias, si son gratis para la administración pública, todo el tema de propiedad intelectual, que es todo el mundo. ¿no? Entonces, eh, este yo creo que es, que es eso. Si no sabes, primero aprender. Y luego lo siguiente, aprender haciendo. Uh -huh. O sea, no sirve hacer muchos cursos y al final no te pones encima de un proceso y empiezas a redactar pliegos, ¿vale?
1: Totalmente. Me, me ha gustado mucho esto que contabas de, de la interdisciplinariedad de los equipos, ¿no? Y es un tema que, que yo, en mi experiencia como, como consultor y como analista, me he encontrado un montón de veces, ¿no? que es el, 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 la riqueza que se gana en las organizaciones públicas cuando obligas a perfiles distintos a hablar, que es una cosa que normalmente no, no encuentras. ¿no? Con lo cual, esto también es, es, es una clara oportunidad de, de esta de esta innovación. no, Ya el hecho de que contratación hable con tecnología y hable con otros perfiles y todo esto ya de por sí es, es lo que enriquece también esta, esta gestión, ¿no? Eh, pero, claro, esto también puede generar algunas, algunas complejidades, ¿no? O sea, la, digamos que aprender nunca es fácil. Eh, tú lo has dicho, hay un aprendizaje... Formal, técnico, que es la formación que has comentado, pero también hay un aprendizaje que es el aprendizaje organizativo. ¿Qué experiencia te deja este, este ciclo de aprendizaje organizativo, más allá del técnico? Eh, ¿Qué es lo más complicado y qué es lo más enriquecedor en este cambio de, de aproximación a la, a la compra y a la innovación?
2: Cuando ves la transformación de que, de que todas las áreas se dan cuenta de que la mejora que se produce... Pues, innovación no es una idea de un departamento de innovación o de un área de servicios. O de un... eh, es una mejora propia de la propia administración en sí. Eh, al final, el tema de la compra pública innovadora o la innovación parece como que se, muchas veces se ha apartado en, 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 en reductos o en gente convencida. vale. De vez en cuando nos llaman frikis y llevamos gafas. ¿vale? Eh, Totalmente. Eh, y que son aquellos, aquellos que se dedican a, a innovar, no, 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 esto no es un laboratorio de innovación donde hay cuatro que deciden innovar, si sí, se sí, innova, innovamos todos y la mejora se produce todos, vale. de toda la institución, no se produce solo un departamento, si mejoramos y si se presta mejor servicio al ciudadano, lo prestamos todos, el área de contratación, el área de innovación, el área de urbanismo y el área de la que sea, ¿vale? porque somos todos lo mismo. Eso yo creo que es, es fundamental ver cómo, cómo es enriquecedor eh, aquello en lo cual te encuentras inseguro, cómo pasan los días y cada día te encuentras más seguro. ¿Vale? Porque cosas que no entendías al principio, eh, de repente empiezas a entenderlas. Y empiezas claro. a, a verlas. Y empiezas a mm, tener una visión crítica de la compra y eh, administración de servicios en la administración pública. ¿Vale? La, la propia adquisición de servicios, empiezas a ver qué cantidad de oportunidades se pierden por muchas licitaciones en las cuales se pagan al peso, ¿vale? O se adjudican por medio céntimo de euro y directamente dices, si hubieras puesto otro de adjudicación aquí, verías que esta oferta que probablemente sea bastante mejor, ¿vale? Además del precio pues hubieras podido pensar, si hubieras visto una innovación en la propia compra, ¿no? Entonces, ese tipo de, 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 de crecimiento conjunto de, de la organización en la innovación es muy enriquecedor.
1: ¿Y qué es lo difícil? Por, eh, yo, por ejemplo, eh, tú lo has, lo has señalado, a mí me acuerdo una vez que me presenté a un, a un concurso menor de esto de tres ofertas y, y yo no lo gané, no guardo rencor a nadie por esto, pero luego coincidí con, con los otros dos ofertantes y me di cuenta que cada uno hizo una cosa absolutamente distinta porque el propio señor que, que lo estaba pidiendo no tenía muy claro qué es lo que pedía, ¿no? Pero más allá de eso... Eh, a nivel interno no, no genera algún tipo de fricción porque esto no deja de ser abrir un pequeño melón, ¿no? Un pequeño eh, pues renegociar algunos acuerdos que hay en las organizaciones algunas cosas consolidadas. ¿Qué, ¿Qué es lo que crees que es un poquito más complicado o que hay que prestar atención a la hora de, de abrir esta colaboración interna?
2: Eh, yo creo que las organizaciones tienen que convencerse de dos maneras uno es con un liderazgo claro ¿vale? que es la innovación mm, arriba-abajo, el top-down, ¿vale? pero la, la siguiente parte es la, la, eh, el núcleo propio del día a día, la, 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 la innovación de abajo-arriba. ¿no? ¿Por qué? Porque los compañeros, porque somos todos compañeros, lo que queremos al final es mejorar y lo que queremos es prestar un mejor servicio. Entonces, cuando eso es entendido por toda la organización, es cuando eh, todo va fluyendo. Todo va fluyendo. Al final, eh, si siempre hay una frase dicha, no si quieres obtener los mismos resultados, pues haz siempre lo mismo. no Si quieres resultados distintos, hazlo de otra manera distinta. no De eso se trata. Si haces de una manera distinta, claro, conlleva una serie, hay que, hay que decirlo, conlleva una serie de riesgos, por supuesto. Y muchas veces parece o se ha transmitido que eh, la administración pública no está preparada o no debería tomar riesgos ¿vale? por el sí. que dirán ¿vale? bueno, eh, si hacemos un procedimiento y el procedimiento directamente como es el de la asociación para la innovación que se hace un funnel, ¿vale? se hace un túnel donde se presentan muchas ofertas y en diferentes fases se van cayendo, es una manera de reconocer que estamos remunerando ideas que no eran viables pasa algo no pasa nada. O sea, esas ideas, ¿por qué se ha remunerado? Porque hay unas empresas que han prestado su conocimiento y su tiempo al desarrollo de algo y mmm, no ha cumplido los, las expectativas de aquello que se dijo porque la innovación tiene un riesgo. Entonces, esta eh, eliminación de, de que no se debe arriesgar en la administración pública es algo que, que deberíamos entrevistar. Al final, eh, todo está inventado, ¿no? Si sí, tú no lees el maravilloso libro de... de, de ¿Cómo se dice en castellano? De, de Machucato, de, de Mission Economy, ¿vale? Cuando cuenta, cuenta todo el proceso de, de lanzamiento de la de creación de la NASA y de, de lanzamiento de, de la llegada del hombre a la luna, eh, fijaros de qué estamos hablando. Estamos hablando de los años 50, ¿no? Una visión, un camino, mira, hay que llegar allí. ¿Cómo juntos con un liderazgo de la administración pública y con el sector privado al lado, pero juntos, pero siempre con un liderazgo de la administración pública. Siempre que tiene que liderar, alguien tiene que poner el rumbo ¿vale? y luego la administración, lo que es el sector privado se unirá ¿vale? y participará de esta visión conjunta.
1: Sí, ¿no? Esto me, me recuerda un poco a cuando yo estaba estudiando cosas de, de economía y demás y todo esto y estaba estudiando todo el tema de los fondos de capital para las .com y, y demás. Siempre decían que, que el riesgo lo tienes que ver como un conjunto, ¿no? Como dices, si vas a innovar, si vas a invertir en cosas nuevas, tienes que asumir que una gran parte de esas iniciativas van a ir, acabar en fracaso. Lo que tienes que hacer es garantizarte que las que son rentables sean rentables para compensar esa pérdida. Quizás esa visión holística sería más interesante para las administraciones, ¿no? En este sentido.
2: Sí, sí. De hecho, al final, los fondos de capital riesgo, los fondos de innovación, los fondos que se dedican a inversiones en startups, es así. Saben de que, de cada que 10 inversiones, saben que 9 nueve, nueve les sale mal, pero les sale una, con eso han recuperado todo lo que han perdido las otras. ¿no? Oye, tienen que dejar de invertir? No. No tienen que dejar de invertir. La no, administración pública crear fondos tan arriesgados en, en, de, de inversión, pues bueno, los americanos sí que se dedican a esto, ¿vale? La, los europeos pues somos un poco más reacios pero eso no significa que no haya que apostar por este tipo de cosas, porque al final la administración pública es la que lidera la innovación, o en el caso que nos encontramos actualmente, si la administración pública eh, de diferentes países no hubiera invertido miles de millones en la, en, en, en la investigación del ARN mensajero, ¿tú crees que tendríamos las vacunas del COVID ahora mismo? imposible desde luego es, es imposible durante, durante muchísimos años se ha fomentado y se ha, se ha financiado la investigación de este tipo de vacunas y al final, pues gracias como sociedad tenemos unas vacunas pues ese tipo de cosas son las que hay que tener esa visión eh, más allá del día a día ¿verdad? que nos permita saber que en algún momento todo esto nos reportará un beneficio como sociedad
0: Estás escuchando Mesa de Contratación
1: Continuamos y ahora vamos a cambiar un poquito de tercio. No, no me resisto a preguntarte ya por, por, tu otra, por tu otro sombrero que es el tema de la inteligencia artificial, un tema evidentemente muy en boga eh, y, y de hecho tanto la estrategia de transformación digital de las administraciones públicas como el plan de resiliencia habla del uso de inteligencia artificial para la contratación. Eh, tú y yo hemos hablado unas cuantas veces, de hecho hemos tenido un preprograma eh, más interesante, pero mejor no publicarlo eh, hablando de estos temas, por, porque habría sitios donde no nos querrían bien. Eh, ¿Dónde crees que o por dónde habría que empezar a, a utilizar la inteligencia artificial en los procesos de, de contratación pública?
2: Bueno, eh, yo creo que eh, como sociedad... Y también las empresas de marketing, las empresas tecnológicas, cuando ponen una cosa de moda, eh, al final de utilizar tanto los términos se desvirtúan. Ya nos ha pasado con el tema de las Smart Cities, ya nos está pasando con el tema de inteligencia artificial. Hasta la propia Europa acaba de sacar un, una regulación en el tema de inteligencia artificial, la cual muy bien hecha por muchos expertos, pero mmm, tú lo sabes y yo lo sé porque has trabajado en ello y has... has has mamado y has trabajado en analítica pública con, con modelos de machine learning, la inteligencia artificial es informática, informática avanzada, pero los principios de la inteligencia artificial nacieron en 1960. No los hemos inventado en 2020 ni en 2021. Las bases teóricas de la inteligencia artificial, los, las, algor las algoritmias, no han mm, cambiado mucho desde esos principios de 1960. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la democratización del uso de estas tecnologías y las capacidades tanto humanas como, como, como de capacidad de cálculo que tienen ahora mismo eh, los dispositivos. Siempre está la, que el, el smartphone que llevamos ahora en la mano, eh, creo que es mil veces más potente que el ordenador que llevó el hombre a, a la Luna en, en la NASA, ¿no? Fijaros en, en un dispositivo, ¿no? Mucho que se habla de inteligencia artificial. Yo creo que uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial es saber qué es. ¿Bueno? Porque claro, cuando hablamos de utilizar inteligencia artificial para la contratación pública, ¿qué es? Para la relación de pliegos, para la valoración de concursos, para el seguimiento de los contratos. ¿Para qué? Para mejorar, para ordenar documentación, para sustituir a los humanos, que también es una de las cosas de, de la inteligencia artificial, va a sustituir a los humanos. Eh, pues bueno creo que lo primero que hay que hacer o sea es quitar todo todo marchamo de todo marchamos de que le tiene de, de aurea que tiene el tema de inteligencia artificial y saber cuáles son las nuestras necesidades ¿Y cuáles son nuestras carencias? Y si con nuestras carencias y nuestras necesidades luego la informática avanzada, como puede ser la inteligencia artificial, menos puede resolver pero por querer utilizar inteligencia artificial a la bestia en los procedimientos de contratación, no se va a significar que prestemos mejores servicios públicos. No va a significar. Entonces yo creo que hay que terminar en cuáles son y luego ¿cuáles eh, cuando ya hablamos de tema de contratación pública, entrando un poquito más en el tema, ya que me, me, me pinchas, estábamos hablando de técnicas de procesamiento, de procesamiento normalmente del lenguaje natural. Hay que reconocer que las técnicas de procesamiento del lenguaje natural en los últimos años, debido a las investigaciones que están haciendo grandes compañías, han supuesto un avance... Eh, brutal. Todos sabemos y eh, los hemos sufrido en los primeros softwares que habían de reconocimiento del la el al cual le decías ábreme el tal programa de Word y te abría el programa de cálculo porque no te entendía. Actualmente ya a nuestros teléfonos móviles asistentes personales le decimos y le preguntamos hasta buenos días y explícame las noticias de que se han producido en Honolulu hoy. Entonces eh, eso ha avanzado muchísimo. Pero al igual que han avanzado, hay que reconocerlo que están utilizadas o están aplicadas en unos entornos, aunque sean abiertos, unos entornos en los cuales el, eh, el fallo es admisible. Yo le puedo preguntar a un asistente que me lleve al restaurante más cercano y me lleva al restaurante más lejano y no pasa nada, ¿no? Creo que en la contratación pública hay que tener un poquito más de cuidado, bueno, Tienes, que tener, un poquito, claro, <ríe> tienes claro. que tener un poquito más de cuidado eh, y de, eh, si yo tuviera que hacer algo con inteligencia artificial y contratación pública, lo primero que intentaría es un procedimiento, un proceso de gestión documental de la misma. ¿vale? Si hay un proceso de, de, de al final, los algoritmos, eh, aunque puedan ser supervisados, que pueda enseñarles cuál es la salida de los mismos o no supervisados, decirle, oye, aprende tú solo, el procedimiento del lenguaje natural es aprende tú solo, hay que saber qué es lo que queremos del mismo. No es lo mismo hacer un chatbot que me conteste tonterías, ¿vale? Que, que me redactan un pliego. Yo creo a día de hoy, y lo hemos hablado antes en el PRE, que estamos aún lejos de eso. ¿vale? Creo que estamos, que estamos lejos. ¿Que se pueda utilizar? Sí, sí, se puede utilizar. Ahora, ¿se puede mm, democratizar? Si hacemos un, un equivalente. ¿Vale? Sí que es un área en el cual, eh, en el sector privado, eh, todo en sitios donde la regulación es más, más abierta o, o eso, como ese tipo de Estados Unidos, las, las empresas que se dedican al tema de la inteligencia artificial en, en el sector legal, ¿vale? son las empresas que están creciendo más ¿vale? y tienen un, un, un futuro muy prometedor. Pero el futuro muy prometedor es por la dificultad que tienen de los mismos eh, han empezado por procedimientos en los cuales, aunque haya una dificultad, eh, están muy acotados, por ejemplo. Hay do, dos casos, he contado dos casos. Uno es los procedimientos de divorcio, los acuerdos de divorcio, ¿vale? para llegar entre las partes. Entonces, eso, por ejemplo, sí que hay plataformas que, que pueden gestionar un divorcio online. No hace falta verse ni a las partes. ¿vale? Yo quiero los hijos, yo quiero la casa, yo quiero no sé qué, un procedimiento de negociación. Al final llega un acuerdo de divorcio, se firma digitalmente y ni se han visto las partes. Y bien, eso una. Luego hay otras partes que son los eh, acuerdos de confidencialidad muy dados en Estados Unidos para el tema de, de startups, empresas, compras, ventas, adquisiciones. Eso también hay... Y, herramientas legales que te ayudan a esa propuesta que te hacen de acuerdo de confidencialidad o NDAs, ¿vale? Eh, si son adecuadas, proponerte cláusulas nuevas, fijaros, eso sí, pero ahora de ahí a que hay una máquina redacte un pliego, el mejor pliego de servicios para hacer no sé qué, uf, eh, creo que es, es, saltar, es saltarse saltarse muchos pasos previos, ¿Vale?
1: Claro, tú fíjate, estabas hablando del de, de procesado del lenguaje natural, pero por otro lado, conforme lo, decí, lo decía, yo estaba pensando, pero, pero el lenguaje de la contratación pública es un lenguaje natural, o sea, y esto me lleva a pensar otra cosa, ¿eh? Queremos utilizar inteligencia artificial para la contratación, pero estamos contratando de una manera que sea fácil el saldo de la inteligencia artificial, porque al menos mi experiencia, eh, cuando hemos estado haciendo la, el, la herramienta para, para la plataforma de contratación del Estado, la fragmentación de la información es enorme, o sea, buscar... Contratos sobre una plataforma de administración electrónica puede tener 25 o 30 palabras clave completamente distintas por no decir qué tipo de CPVs. Eh, tenemos una práctica que no es nada sencilla. Y, y yo no paro de ver esto, ¿no? Cuando dicen, no, vamos a meter este tema, pues, por ejemplo, los pliegos, las estructuras de los pliegos, cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Y, y quizás, eh, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que, que esto es un poco. Eh, Hemos hablado del viaje a la luna y de Kennedy, eh, quizás no hay que preguntarse qué puede hacer eh, la inteligencia artificial por la contratación, sino que puede hacer la contratación por la inteligencia artificial, ¿no? Porque es, es un poco, yo no sé si, si somos conscientes de que el ordenador hace muchas cosas chulísimas, pero no se come cualquier patata. Y, y esto es es, es una sensación que a mí me da... Jo, eh, yo me pongo a estudiar cosas de inteligencia artificial para ver qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer y cómo funciona, pero muchas veces me da la sensación de que quien escribe estas cosas, bueno y... esto lo, lo ha hecho de oídas, ¿no? Bueno,
2: y también hay que tener en cuenta eh, las experiencias previas que ha habido ya en, el en los choques legales de protección de datos y de legalidad en el uso, por ejemplo, que ha habido en, en Francia se prohibió escrapear eh, los... Bueno, perdón por, por el palabra, ¿vale? Eh, hacer eh, procedimientos de aprendizaje con procesos de lenguaje natural de sentencias judiciales de constitucional francés ¿Vale? ¿Para qué? Para saber, oye, si le presento un una demanda al tribunal constitucional francés y sé que utilizo estas palabras, pues igual tengo más posibilidad de ganar este, este litigio, ¿no? Eso ha sido prohibido ¿No? Eh, yo creo que es estamos en una confluencia de lo mismo igual que eh, los sesgos que puede haber de entrenamiento de la inteligencia artificial. Si al final son lo entrego con contratos en los cuales pues eh, la, yo lo que veo ahí el problema es eh, la legislación de contratación y las cláusulas han ido evolucionando con el tiempo. Tú necesitas un corpus, necesitas una cantidad de, de, de contratos y de información de la cual alimentar. Como esto ha cambiado, Igual no está aprendiendo lo último. Igual está aprendiendo de la ley de contratos del año 2015 o del año 2008, que no tiene nada que ver con la de 2017. Entonces ya tenemos que, a partir de 2017. Y 2017, todos lo sabemos, el ciclo de aprendizaje que ha habido de 2017 hasta ahora. Los pliegos de principio de 2017 no se parecen en nada a los que se están haciendo en 2021. ¿no? Creo que hay aspectos, o sea, lo hemos hablado antes en el pre, en el cual. Eh, la inteligencia artificial o procesamiento del lenguaje natural en la contratación pública le puede aportar valor. Y un valor a corto plazo, realizable y, y, y creo que útil. Que es lo que hemos dicho en el seguimiento de las propias eh, contratos y ofertas que se presentan. No tanto en que me ayudes a redactar el pliego, sino que me ayudes a adjudicar el contrato. Resúmeme el pocho que me han presentado de 1.200 páginas, que no cuando voy por la página 600, pues, no la he podido leer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de, de cosas que no, no, no significa que luego haya que evaluar las ofertas, tal, de herramientas de ayuda a la toma de decisiones, ¿vale? Que pueden facilitar que la persona, pues, realice una valoración, por ejemplo, de aspectos dentro de una oferta que no se había dado cuenta, ¿Vale? eso por una parte. Y luego, una vez adjudicado el contrato, el seguimiento del mismo. Si son, al final, contratos que tienen un plazo largo, que no son de ejecución de contrato menor, en el mismo año, que al final si son a 5 o 10 años, claro, ¿qué pasa? Muchas veces, o sea, tenemos las ofertas, ¿vale? Con los típicos posits marcados donde ¡Ostras! ¿Qué dijo que iba a hacer en el quinto año? Espérate, que voy al legajo ¿Vale? Lo busco o voy al documento, lo busco en el mar en donde lo he marcado. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que también se puede servir para un seguimiento de los compromisos que se han en contrato con las ejecuciones que se hacen del mismo. ¿vale? Entonces, eso sí que yo creo que puede ser un buen, una, un buen uso donde puedo cruzar las dos, las dos partes y sí que se puede producir un, un beneficio para ambas partes.
1: Y, y a nivel micro dentro de la organización, ¿qué crees que, que habría que hacer para cambiar? O sea, ya hemos hablado, por ejemplo, de, de redactar o articular los pliegos con cierta coherencia, si se quiere tirar por este lado o consistencia. Eh, no sé, a mí se me ocurre pues, quizás un, una idea más de planificación o, o de coordinación. No sé qué, qué elementos crees que son necesarios para para poder incorporar la, la inteligencia artificial a estos procesos en, en los ámbitos que has señalado.
2: Hay, hay ahora una, un aspecto intermedio, fíjate, que ha sido curioso, que no se ha querido llamar inteligencia artificial, ¿vale? que son los RPAs, ¿vale? no se ha querido llamar porque de vez en cuando es verdad, que no, los, los robots de procesamiento de información, ¿vale? que no se ha querido poner este marchamo porque muchas veces no utilizan, inteligencia artificial son los que ayudan a realizar tareas repetitivas. O sea, vamos a ver. Nosotros hacemos un plan de contratación todos los años. Pues igual hay robots que nos ayudan a reunir toda esta información que me van proveyendo, eh, que van recogiendo los diferentes departamentos, ¿vale? Para construir ese, esa planificación y, e igual eh, darme cuenta de que mm, es imposible visitar todo esto en este año. Y llegar a ese procedimiento rápido, y cuando me han llegado las peticiones, decirle, eh, cambia, cambia, no, en 2021 eso no se puede realizar. ¿Para qué te voy a decir ahora que lo vamos a realizar? Si por los plazos que tenemos y tal, va a ser imposible. Entonces, ese eh, aligerar los procesos administrativos de análisis de información eh, para proveer, de estas plataformas están evolucionando ahora mucho. De hecho, de, eh, no sé si sabéis, una empresa romana que se llama Juipaz, ¿vale? Acaba de salir a, a bolsa y se ha convertido por así decirlo en el segundo unicornio de... europeo. El primero es Spotify y el segundo que tenemos es Tripad. El unicornio es una empresa que está en más de mil millones de euros o un billón de euros a, americano, ¿vale? Pues que sepáis que Juipaz ha salido a bolsa y ha sido... Eh, ¿Pero por qué? Porque es muy buena la plataforma. Te hace la robotización, te hace toda esta automatización de procesos y además te está proveyendo de una, plata, de una eh, plataforma de visualización, de seguimiento y de análisis de la información. Tal como va haciendo, no, no, es un proceso asistido, ¿vale? No es es que lo que se llama el man in the middle, se dice el hombre en medio... Eh, el hombre va viendo cómo se van automatizando los procesos, entonces va haciendo un seguimiento. Digo, no es la máquina la pongo, me, ha, me acaba el proceso y me tengo que, que creer. No. La persona va interactuando, va conociendo cómo se van haciendo los procesos y cuando tiene el resultado dice: Vale, ese resultado me parece adecuado, pero puedo creer, ¿no?
1: Sí, 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 desde luego.
0: ¿Tienes alguna duda sobre contratación pública? ¿Conoces a alguien que pueda dar nuevas ideas o pistas sobre esta materia? ¿Nos quieres presentar alguna idea o sugerencia sobre cómo hacer mejor este podcast? Escríbenos a sergio.analitica.publica.es y trataremos de hacer lo imposible para lograr un mejor podcast.
1: Vamos a la última pregunta. Eh, siempre me gusta acabar eh, pensando un poco en el futuro y, y en este caso es, es bastante sencilla la pregunta y, y yo creo que complicada la respuesta, pero bueno, es, es divertido. ¿Cómo imaginas que serían las administraciones públicas en las que la contratación estuviera asistida por inteligencia artificial y, y que atrajera más innovación del sector sí. privado. ¿Cómo imaginas el futuro eh, con unas organizaciones públicas trabajando de la manera que hemos estado hablando Más humana,
2: hasta no, no ahora. Todo clarísimo. Más humana que nunca. Porque dejaremos hacer a las máquinas lo que saben hacer mejor las máquinas. Y el tratamiento humano de las personas, y el cuidado de las personas y atender los problemas de los ciudadanos, y escucharlos, eh, mejorar, se dedicará a una tarea eh, de, psico, de psicología humana tendremos más contacto humano porque probablemente no tendremos esos sergos que nos pasan ahora o esa cantidad de trabajos que tenemos ahora o esos cientos de mails que tenemos ahora o esos cientos de documentos que tenemos por tramitar pues esos serán tratados por las máquinas que lo hacen perfectamente y yo que me dedicaré a, a los procesos en los cuales las, las máquinas no pueden tener a día de hoy y ya veremos si en un futuro capacidad para saber qué es en esto que estoy diciendo ¿no? No significa que cada día hagan falta menos humanos para trabajar en la administración pública. Yo es que creo que hacen falta cada día más. ¿Por qué? Porque es sí. la, una parte clara. O sea, hay un ciclo muy importante de formación y de actualización de conocimientos en la administración pública. ¿Por qué? Porque este tema de tecnología nunca vamos a dejar de aprenderlo. Y tú lo sabes bien, Sergio. O sea, aquel que deje de aprender está desactualizado en dos días. Entonces, yo creo que el, el ciclo de formación de, eh, del funcionariado público o del trabajador de la administración pública en el cual puede haber un momento donde yo haya entrado a trabajar por un contrato o haya entrado por una oposición o de alguna manera, ese ciclo nunca va a dejar de... va a ser continuo y debería ser continuo, ¿no? Y a su vez, esos conocimientos que voy, a, voy adquiriendo los tendré que ir aplicando. No podemos dejar todo lo que se realiza por la administración pública realizado con la inteligencia artificial en manos del sector privado, Yo ¿vale? creo que siempre tiene que pasar o su sea, enfermente eh, cliente de la colaboración público-privada, ¿vale? Siempre tiene que estar y, eh, las dos partes, que es, uno que conoce bien cuáles son las necesidades, otro que conoce bien cuál es la mejor tecnología para aplicar, las dos cosas se funden, ¿vale?, que de servicio y, sobre todo, más humana. O sea, debido al tema de la pandemia o tal, nos hemos acostumbrado todos a probablemente no esa falta de interacción humana. Es fundamental. Es donde cuando nos vemos las caras, nos tratamos, nos tomamos ese café, nos tomamos tal, vamos a tal congreso, tal, hemos estado juntos en el congreso. Es donde se producen las dinámicas y donde salen las mejores ideas de innovación que es tomando unas tapas y unas cañas
0: desde luego
1: desde luego y, y muchas ganas que <risa> tenemos de volver a, a tomar tapas y cañas y, y volver a la normalidad bueno Tony, muchísimas gracias la verdad es que siempre es interesante hablar contigo eh, no solo porque lo que dices es, es, es muy interesante y muy útil, sino además porque también sirve para pensar y y reubicar muchas cosas que damos por sentado eh, esto ha sido todo por hoy nos vemos en la próxima mesa de contratación eh, nos despedimos y, y ya está venga, hasta, hasta luego,
0: luego. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es barra podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente. Y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.